0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾，他不仅是一名专职的牙医师，更是一位具有丰富写作经历的作家。在将近三十年的职业生涯中，他对口腔卫生的重视与推广，以及对文字的热爱，让我们可以一窥他独特的人生还有心路历程。让我们来热烈欢迎林峰丕医师哈喽， Hello, 欢迎您，阿伯好，还有各位真心话。大冒险的听众朋友们，大家好，我是林峰平。哎、欸，老老哥，我很好奇啊，<笑>是，就是呃，您在那么忙碌的工作之余，什么还可以比耕不错呢？
1: 嗯，这一方面要归因于，就是我从很早期就开始写作了。我是从大概高中的时候就开始投稿，对，然后那个就是那时候建立起来的一个兴趣嘛。嗯、所以其实如果严格说起来的话，我其实当。作者这个身份的时间比我当牙医师还要长啊，是、嗯、对，所以呃，如果说哪一个是当成是一个正，哪一个当成是一个斜杠的话，其实搞不好写作这个身份对我来讲是。正职，然后呢？牙医师是一个斜杠的身份，是、嗯、对。那我很
0: 好奇，就是,是呃，如果像呃林医师，您对呃文学这么的热爱、嗯，而且愿意持之不，就是一直持续这样做，是。那当初是什么样的契机跟机缘，会让您投入、嗯、呃牙医的行列呢
1: ？其实哈，这个说到这一点呢、啊，就要。讲历史了，好，好，因为我们那个年代跟现在的高中生要升大学的管道是完全不同的。嗯，我们那个年代呢，其实你只要选定了你的志向，比如说你念的是第一类组、第二类组、第三类组、第四类组，对，选定之后，那你考完试之后呢，哈，你就要先填这个所谓的志愿表嘛，哈。那以我们第三类组的考生来讲的话，我们的习惯就是就把所有的这个医学系先填过，好，填一轮，嗯、然后呢再。开始填牙医系，对，这样子一路的填下去，嗯，然后最后就看你的分数落点落在哪一个科系的这个。录取标准上面，那你就是进到那个科系、嗯。所以以我们当时那个时空背景的情况之下，我们当时会去念牙医系的，嗯、都是因为考不上医学系啊、哦。是，对。现在不一样了，现在当然不同。嗯、现在很多的年轻学子有自己的主张、嗯、自己的看法，所以他们可能会把这个牙医系当成是第一志愿来选填哦。所以现在已经有一些牙医学系的分数，甚至是超过了某一个、某一些的这个医学系的分数。嗯嗯。对，那那个时候我们。就是这样，就是说，因为自己的分数落点就落在牙医系嘛，对，那就只好去念牙医系啊，是对，是被选择的。老老哥谦虚了，虚了<笑>没有没有，真的是这样是。我们还有同学就是，当时是考上了牙医系之后呢，他觉得不满意嘛，嗯、所以他还就是。一边在念牙医系的这个课程，然后一边还准备重考。那也有人就因为这样子又再考上医学系的也有啊。是对
0: 。那老哥，我想请教您啊，就是我们明白了，就是当初为什么想学牙医系？嗯、那想请教
1: 您，当初怎么会把志趣摆在写作上呢？那写作就是在那个读。这个牙医师之前就已经有的了、哦，所以基本上来讲，这个兴趣我一直都没有中断过、嗯。然后我是在大五的时候就出第一本书了，哦、是，对，所以基本上来讲，写作就是从。等于说从高中一直延续到现在了、嗯，从来都没有间断过。呃，在我的想象里面、嗯，因为我也很喜欢书写，是，我知道、啊啊，我们的阿伯也出了书，是是,是。在我
0: 想象里面，书写是一件孤独的事情。是。那您会觉得自己有一部分
1: 是孤独的吗？对，而且我非常非常的享受这个孤独感觉。我觉得每一个会喜欢写作的人，嗯、你一定要有一个能够跟自己好好相处的那样子的能力。对。因为如果没有那样的能力的话，其实你很难静下心来，把你的所思所想，把它化为文字写下来。当然，现在是用敲键盘的方式。不过，不管如何，你都是要有一段非常安静的时间。我不一定指的是环境的安静哦，就是说，完全是你自己一个人可以掌控的那个时间。对、嗯，比如说你在一个很嘈杂的咖啡厅里面，你一样可以是静下心来写你的东西的。嗯，对。那想请教，就是我
0: 还是很好奇，是像林医师，您可能呃有一大部分时间在写作，是也有一部分在职业。那您有时间可以陪家人吗
1: ？啊、呃，其实说实在的，在刚毕业开始进到牙医界这个工作里面的时候，确实是真的比较难。对，因为那时候你可以想象嘛，就是我们一个礼拜七天，我几乎是只有礼拜天的时间是休息的。嗯，一到六的时间呢，都是早中晚啊、呃，礼拜六是只有早跟下午，这等于是一个礼拜满满的班、嗯，所以基本上来讲，真的是比较没有时间。那我觉得近年来我这个观念有做了大大幅度的修正。我觉得一个牙医师应该不能够把他的所有的时间都放在工作上面。当然，这也跟我看到了很多前辈因为太操劳而早逝啊、哦，是这样子的经验。我觉得会有一些警惕。嗯，那我就做了一些这个简诊的这样子的一个决定。嗯，让我自己多一点的时间出来，就是陪家人，然后也留给自己，然后同时也。锻炼身体，我觉得这个很重要。如果这条路要走得长远的话，你不能够就是只是燃烧自己，是对，还是要做适度的一个休息跟一个一个等于是锻炼身体这样的一个一个。嗯这个重要，这个非常的重要。就是说，如果你的身体不好的话，其实你这条路走不远。是
0: ，呃，就跟林医师对话到现在啊，就是我感觉您是一个非常温柔的人。<笑>那我想请教，就是,是呃，您觉得您的人生的目标是什么？你人生活着的意义是什么
1: ？嗯，如果就我这个工作来讲的话，我当然是希望说我的工作能够造福造福一些嗯普罗大众、嗯。对，那也还好，我觉得我的工作确实是有办法，就是。等于帮别人啊、呃、解决一些病痛，然后让他们达到某一个程度的一个健康。嗯，那我觉得这个我就蛮满意了。如果说今生我来这个世上有一个非常重要的功课跟使命的话，我觉得这个工作可以帮我达成这样子的一个目标。嗯哼，对。那至于写作的话，我觉得他一样也可以鼓励到某些人。对，所以他提供给别人的一个。呃，滋养的方式是比较不一样的，那是属于比较心灵层面的。对对后、啊、我觉得这个中间如果能够达到一个平衡，那我就觉得很很棒了。嗯哼，就像我们的阿伯，啊、你有你的工作证职，对不对？是。那一样，你也在从事文字的这个创作。对。那我想，这两者一定都有。对你来讲都有不同的意义在，是有一部分可能是为了生活所需，那另外一部分是兴趣。但是我觉得这两者可能都可以帮到一些人，嗯、哼对吧？是，没错。是
0: ，那老师想请教您，就是您目前已经出版了二十多本不同类型的作品，呃，包括医疗专业呀、啊、散文啊、小说等等。那这么呃，几乎著作本身的这个还不到著作本身，<笑>还
1: 差得远。这这
0: 么这么大量
1: 的创作，<笑>这些灵感是来自于何处？就是如何激发你？进行创作的，嗯，除了小说这个部分会比较是天马行空的，就是说，当然是有一些呃想象的成分在里面。那其他像我自己的专业领域的书啊，或者是散文，或者是杂技这方面的东西，大部分的取材还是来自于我的生活。嗯哼，我的每一天遇可能遇到的人事物，对，就可以提供我很多源源不绝的写作的一个。灵感跟题材了，嗯哼，对，所以我从来没有担心过我没有东西可以写，
0: 是对。那想请教就是，呃，请医师可不可以简短的介绍一下您最新的这一本著作？是、嗯，呃，是《与牙共舞》，然后副标题是“那些病人留在诊疗以上的故事”故事嗯。那这本书特色是什么？然后以及你希望透过这本
1: 书带给读者怎么样的体验？嗯。呃，主要这个书的成因还是因为我在我们牙医界有一个刊物，一个月刊了哈、嗯，有长期在写一个专栏嘛。对，那写的内容主要也就是这些呃，在诊疗看诊的过程当中的所所见所闻，嗯哼，然后一些感想。那这段时间以来，大概十几年，也累积了相当多的这个文章了。所以我就想说，把这些里面值得跟大家分享的一些故事，把它挑出来，然后结集成书。这就是这本书主要成因啊。那我是希望说，呃，能够有机会让所有的读者，就是看到这本书的读者，能够对于牙医师的这个行业呢，多一点了解，那多一点点的这个。尊重啊、呃，也希望多一点点的感谢、嗯，因为其实牙医师也蛮需要鼓励。虽然说，呃，藏在这个口罩背后，你可能不晓得他的喜怒哀乐，但其实他也是一个人，他每天有他的这个。各种各样的问题要面对,对，然后他又要面对这么多的有问题的病人，要帮他们解决这些难题、这些病痛。其实呢，他也需要人来鼓励他。嗯，所以如果你下一次去看你的牙医的时候，我希望你呢能够，嗯鼓。为你的牙医师呢鼓励一下，呃，就是给他打打气，让他有更多的这个能量来帮助更多的病人。是，那呃林医师，就是、这本书里面
0: 有很多很多的故事，是，然后每一个故事都最后您都会用您自己的呃感受跟心情作为结尾。是是，那这里面大概有几篇故事啊？嗯。哦，几篇故事我倒没有去细，啊、其实好多哎，蛮多蛮多,多的，是、嗯、很难得看到有一本书里面有这么丰富的故事、嗯。那您
1: 自己有特别喜欢哪一篇故事吗？嗯，我其实想要分享一个这个蛮感人的故事啊、嗯，这一篇叫做《老爷爷的假牙》啊，是
0: 我记得，对，应该
1: 让很多看过的人印象很深刻。对那这个故事是这样的，就是说有一有一天呢，有一个这一个。呃，女儿带着她的老爸爸，嗯，来看牙齿、嗯，然后旁边还有一个帮忙推轮椅的这个看护。嗯、哼那这个老爸爸他其实已经失智了，嗯，所以呢，他没有办法表达自己的问题。那我就问他的女儿说：“那请问你要帮你你的爸爸？”呃，就是解决什么样的问题？他就说他想要帮他爸爸做一副假牙。对，我想说年纪已经这么大，而且已经失智了，其实可能进食方面已经没有那么的容易。那其实做假牙对他来讲，并没有非常实质的帮助。没错，说其实他对他来讲，假牙没有什么实际的效用。为什么你一定要做这个假牙？他就说。或许现在用不到，嗯哼，但是他希望将来有一天他爸爸回去的时候能够有一副假牙，嗯，就是说让他能够一个容貌是一个完整的状况回去。对，那我听了我当然是觉得很很感动了、嗯，但说实在这个是真的很有难度的，嗯，所以我就说那你要不要考虑你到大的医院？他说到大的医院太折腾了，是，因为去一趟大医院其实要。要花的时间啦、啊，还有等候的时间，其实非常的长漫长。那他其实已经在外面问了好几家的诊所，都被拒绝。他希望我能、嗯、无论如何能够帮他。对。那说到这样子的话，我都已经没有办法再婉拒他了，所以我就说好，那我们来试试看。嗯。结果呢，光是把病人搬到诊疗椅上，其实就大费周章了。然后病人因为自己没有办法控制自己的张口嘛，所以我们助理要帮忙把。老爷爷的这个嘴巴把它掰开来啊、哦，是对，然后我去看他的口腔里面的状况，哇，真的是只能说一塌糊涂了，就是剩下来的都是残根，嗯、那。如果照一般正常的流程的话，应该是要先把这些不能留的牙齿先拿干净以后，再来做假牙嘛。可是事实上他没有办法，为什么？因为他的血糖太高。嗯，那糖尿病的病人最怕的就是伤口不愈合的问题，所以他根本没有办法进行拔牙这个动作。那我们就只好退而求其次，就是那就把这些凹凸不平的这些残根，把它尽量修平，嗯嗯把这个等于地面先把它变平整，那我们才有办法在上面盖。在楼房，所以光是这些基本的动作，我们就已经是满头大汗了。那他的女儿其实一直都在旁边看，是他非常清楚整个疗程我们是经过怎么样的过程，就像打一场战役一样。对，那一直到了最后这个假牙终于完成的时候，我跟这个女儿说：虽然我们今天做出来这副假牙，但是呢，这副假牙其实离完美是非常遥远的，只能说一切都在妥协的状态之下去完成。对。那他的女儿当然也都知道啊，所以他说没有关系，好，这个不是我们现在就是说要提供给我爸爸的一个所需的工具，嗯，我们只希望说，当有一天他他要离开的时候呢，他能够带着这个假牙离开这样子、嗯，对，所以这是一则让我觉得很有点感伤了，但也有点感动，嗯哼的一个故事、嗯。其实这个故事非常有画面感，很适合拍成短片。嗯是
0: 哈，对，非常适合。对，对。嗯、对那呃，还是要再次跟听众朋友推荐这本书，就是由元水文化出版的《与牙共舞》，然后副标题是“那些病人留在诊疗椅上的故事”故事。好，那这段你想分享给大家的歌是阿令的《有一种
1: 悲伤》。为什么想分享这首歌？就是因为刚刚的这个故事，是很贴切。嗯、哦，就是有一种悲伤、嗯，这个悲伤或许不是大悲，嗯、但是呢，这样会让你觉得有点感伤，有点触动。对，因为其实每一个人，我相信每一个人家里面都有长。辈也都有面临长辈会有一天要离开这样的事实了，是，所以其实就是说，我们多一点点体谅，可能家属的心吧。我们这个整个过程当中，就是在安抚家属的心。好，我们来听这首歌吧。
0: 哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真性是阿仔主持的《真性话大冒险》。今天邀请到的来宾是口腔保健领域的专家，并且呢拥有丰富的知识与技术的林峰 P 医师。哈， e 欢迎你啊！不好，还有各位听众朋友们，大家好。他刚出了一本新书，是,是由远水文化出版的《与牙共舞》，副标题：那些病人留在诊疗以上的故事。所以这个封面上的这一位。嗯是您吗
1: ？<笑><笑>其实不是啦，因为这个是出版社他们找一位插画家，嗯嗯来做的插画。对，是。他想请教林医师，在职业的过程中，您有没有遇过一些挑战？然后最后是如何克服的呢？其实每一个牙医师每一天都在面临挑战，每一个病人进来其实都是一个挑战。嗯，那所以呢，其实挑战对我们来讲不是太难的事情。我觉得我们需要去克服的，还是一些就是说，呃。比如说情绪上面的问题，就是有时候病人对我们有一些不礼貌啦、不客气啦、不尊重啦， oh. 或者说他们呃讨价还价什么，这个都会造成我们一些心里面有一些挫折感。嗯、mm. ，那我觉得比较需要去克服的还是这一块啊，就是情绪上面的问题。Mm -hmm. 那不过还好，就是我觉得我有一个。很好的消弭的方法就是写作啊、哦，是就像我们的阿伯一样，是就是说你可以透过写作的方式，在你的文字当中把一些你可能工作上面遇到的一些挫折感，你把它抒发出来，等于也是一个情绪的出口、嗯。有时候我会觉得那也是我一个报复的手段啊、哦，是。<笑>如果遇到一些不不礼貌、不合理的病人啊，或者是我们讲 OK 了哈、嗯呃，就是说，哎、欸，我就在这个。文章里面把它写出来，那也是一种发泄的方式嘛。嗯、是对，所以我觉得，对于我们呃，就是说学这种生命科学的人啊，然后以生命科学当成是我们的呃谋生的工具的人、嗯，对，然后又有一个可以写作这样子的一个兴趣，我觉得对我来讲，我是蛮感激的啊。是、嗯、我
0: 想到说，呃，林医师在书中有特别提到一个故事，嗯，就是食到的。病患啊，好、哦、就对于这些迟到的人、嗯，就是原本你会妥协，然后后来你可能就会选择，就是你迟到就迟到，我就不接受。对
1: ，其实我一直都是这样的看法，嗯、因为我觉得我们把这个时间留给了你，对就是希望说你能够从从容容的来，你不需要等待很长的时间。嗯，因为毕竟看牙齿跟看其他的科别还是不太一样。对，呃，看牙齿的话，你常常需要的时间是比较长的。对，不像说你看一个感冒，可能三五分钟你就可以。结束了，对，所以。基本上来讲，我们希望大家不要浪费太多的时间在等待这件事情上面、嗯。那如果说今天我跟你约了这个时间，你能够按时来，然后我们很快就是在这个约诊的时间之内把你的问题解决，嗯，然后你离开诊间的话，其实对你来讲，你的时间也得到一个比较有效率的运用嘛。对。可是如果今天你一旦打破了这一个打坏了这样子的一个美意，嗯，迟到了、嗯，那你相对来讲，你就会造成我们跟下面一个约诊的病人的时间会。受到压缩，所以我想，如果你换一个角度想，今天你是那个下一个病人，对，你愿不愿意被人家这样子影响到你的约诊时间呢？是啊，那只要你这这个想法有答案的话，我相信你就应该要，就是说尽量的准时啊。嗯不要去，就是耽误到其他的人的时间啦。这是我的看法。林医师，另外，您在书中有提到“一病一心”，是
0: 那这样的理念在您的医疗生涯中是如何实践与体现的？然后，以及这个理念呢，对于病患跟一病之间的关系有什么样的帮助？其
1: 实讲到这个“一病一心”这一个哈，呃，我就要提一个故事了。嗯。啊、呃，这个是一个退休的女老师，对，好、呃，那她那时候我还在医院工作的时候，那她来，然后我是接她的一个出诊的医师，那我一看，哇，她的牙周病的状况就是非常的严重，每一颗牙齿几乎都摇摇晃晃，嗯、那我们就帮她拍片子，然后做一些资料的搜集，以后。就把这个资料给我们的主治医师来判断，嗯，结果你知道，我们其实主治医师他是非常快速的啊，在决定他的这个治疗计划的，嗯、所以他一看完片子他，他说啊，这这这这这这这下子都不能留。<笑>那我是第一线要去面对病人的人，所以我必须要去告知病人，嗯，那一口气要跟病人讲说，你有十二颗牙齿要拔掉。其实我那时候也有一点挣扎，因为我觉得病人有办法。接受一下子要拔掉十二颗牙齿这样子的事实吗、嗯？可是没有办法，我是被派去要跟病人解释病情的，所以我还是这样子就跟他讲了。我说：“嗯、哦，根据我们主治医师的判断，哈，你有十二颗牙齿必须要拿掉。”嗯，病人在当下没有任何太大的情绪波动。哦、对。然后后来呢？他当然也就按照我们约定的时间再来做治疗。当、嗯、他下一次再回来的时候呢，他就跟我讲，他说：“林医师、嗯，你知道吗？上次你跟我讲我要拔掉十二颗牙齿，我在回去的公车上面，我几乎是一路的哭到家的啊、哦！我说、啊、怎么会这样？”哦、他说。那个对我来讲几乎是一个晴天霹雳。嗯、我没有办法想象，我突然之间要少掉十二颗牙齿，我觉得我没有明天了嗯嗯嗯。我觉得我活着没有希望了。是，而且呢，他说，他说，因为他的这个公车呢会经过那个台北桥，啊、哦，所以他说他曾经有一度他想要下车，就从台北桥直接跳下去。天哪！我说有这么严重吗？对啊。他说真的，你没有办法体会，一下子十二颗牙齿都没有了。嗯，那真的是一个就是晴天霹雳。嗯。那我说，其实你不要这样想，因为你好好的治疗之后呢，你还是可以再做一个重建，你还是可以把牙齿再做回去。嗯，那你还是可以好好的吃东西的。所以，呃，这个只是一个过渡时期的痛苦。好，那你尽量的放宽心。那、啊、还好，就是他后来也接受了这样子的一个建议。那这个故事也让我体会到，就是说、嗯、我们在跟病人解释病情的时候，有时候真的不能够太冰冷。对，就是说你。太像法官在判决，有时候病人他的接受是有落差的，他可能是没有办法在第一时间这样子接受。嗯，而在我后来自己开业之后呢，也确实又在遇到了类似的病患。嗯，那也是一个就是女性，那她是一个家庭主妇，然后她的儿子呢，可能就。刚好要准备出国念书了，所以他已经进入到一个所谓空窗期、空巢期的阶段了。然后我在想，他可能也有一些家庭的问题啦，所以他来的时候是愁苦的脸。我知道他感觉上看起来就是非常的忧郁。嗯，那结果一看呢，他也是一个非常严重的牙周病的患者。嗯哼，所以呢，也是有。大概七八颗的牙齿是不能留的。嗯，那有了那一次、上次那个退休女老师的经验，我就知道说，这样子的病人，我必须要比较和缓的讲，我不能够一下子说，哇，你要拔掉八颗牙齿。嗯
2: 嗯
1: ,嗯不能这么冷血。对，所以我就只能慢慢的跟他讲，我说你的牙周状况实在是真的不太好。嗯哼那。可能有一些牙齿是没有办法留的，我不，我尽量不把话讲得那么白啊，<笑>就是说不把你一次要拔掉八颗牙齿这样的数字讲出来。嗯，那我们就呃边治疗边处理，那你放心，到最后一定可以让你慢慢地恢复到正常的状态。嗯哼，那病人刚开始的时候呢，就是也是这样子，非常的忧郁嘛，然后他、啊、听到要拔,拔牙齿，他当然也是会觉得嗯。有一,一时之间可能有一点难以接受了，嗯，那但是后来呢，他哎、欸，在慢慢的治疗过程当中，他知道说哦，原来这个问题可以慢慢的克服的，所以后来他也渐入佳境。那等到后来那个假牙做上去之后，我觉得他整个人就。非常就情绪就好很多了，不像他刚来的时候那么愁苦。嗯嗯，对。然后后来他也做了东西来给我们吃啊，我觉得、啊、哇，那整个人都完全不一样。是对
0: 。那相请教医师，就是您刚刚讲的是大人，是。那如果是小孩子呢？嗯、就是他可能看到牙医师就害怕对，对，那怎
1: 么办？其实我说实在，在这边我要非常的呃。赞扬我们，嗯，这个专门在看小朋友的儿童牙科的医师，是，这是一个非常非常需要耐心的工作。对，我自己都没有办法做到，我必须要这样子讲。<笑>遇到太鲁、太不能够配合的小朋友的时候、嗯，其实我们都还是会建议家长说，那不然是不是你到这个专门看小朋友的儿童牙科去看？嗯嗯嗯嗯对，因为其实他们。需要付出的耐心跟时间更多啦。你看一个小朋友的时间，大概可以看两三个大人了、嗯。所以对于很多的牙医师来讲，他不太愿意花那么长的时间去看小朋友，因为你的待遇并没有增加很多啊。所以这一群愿意付出心血给小朋友的这群小，就是儿童牙科的医师，我是觉得真的很了不起啊。是，对
0: 我可以偷偷问一个问题吗？就是对于牙齿的冷光美白，嗯。是不是很伤珐琅质哦？嗯
1: ，基本上来讲，只要是做美白这个动作，嗯，多多少少都对我们牙齿的珐琅质会有一定程度的。损伤，但是这个损伤是可逆的。哦，可逆的。对我必须要,要先讲、嗯、是可逆的，因为大部分的这个美白方式都是在牙齿的表面要先涂一层，呃，就是其实讲白就是双氧水高浓度双氧水去做成的药药剂。嗯。好、啊，然后不管你用冷光或是用这个呃镭射啊之类的东西去照射这个牙齿之后，嗯、让它达到一个可以美白这样的效果。嗯。所以这样子高浓度的双氧水。当然，对于我们的牙齿的这个防止是有一定程度的这个破坏的，对，但是它是一个可逆性的，嗯、所以呃不用担心。但是，但是就是说，如果你自己的牙齿本身是偏敏感的啊、哦，是。你本身的牙齿本来就很容易吃吃到冰冷酸甜的食物，就非常酸软的人、嗯，那可能就要考虑一下，这个美白可能就不太适合。是，了解
0: 。那想请教，就是呃，林医师在进行牙医治疗的时候，你、嗯、会和病人建立怎么样的关系、嗯？如何确保病人在治疗
1: 的过程中感到安心或舒适呢？嗯，嗯我们常听到一句话叫做“视病如亲”啊、嗯，我觉得要做的这一个。层次是不容易的了，对，所以基本上来讲，我觉得能够视病犹如朋友这件事情，我们可以至少先做到。啊、所以我一直抱持的一个态度就是说，我们把每一个进来的病人尽量把他当成朋友，尽量了。啊、嗯，你遇到太鲁、太太麻烦的病人，你还是很难把他当朋友、嗯。但是如果是正常的病人的话，我们尽量把他当朋友。嗯、那因为朋友的话，你会通常会给的建议，你会是一个比较。中性、比较中肯的建议，嗯，那病人也就比较容易放下心房去接受。嗯、我比较不喜欢用一个好像命令式的方式，就是说，好像一定要告诉你，你非得怎么做不可。有的意思是这样，就是说，他可能觉得他自己很权威，嗯，好、啊，他觉得他讲话就是圣旨，所以他常常就是会直截了当就告诉病人说啊，你这个就应该要怎么做。嗯我通常不会这样，我通常的态度就是说，我可以提供给你很多种不同的选项，就好像我给你一份菜单，嗯、那你自己去挑你自己觉得合适的方式。嗯，我觉得这样的话，病人比较能够接受了、嗯，对，比较不会说是被动的说，说我好像只能被。就像很多病人来跟我抱怨，他说为什么有的医生就是看到他就说你这个牙齿要拔掉，然后你就是要植牙，他听到就觉得很不舒服。他希望就是说能不能告诉他有其他的选项？是，对。那我想，嗯、呃，我尽量提供的就是这个。给你不同的选项，嗯，那你自己去做决定，看你选择哪一个你自己最适合的嘛。了解，对，这样的话你可能就会觉得比较能够接受了、啊嗯嗯。林医师这段想分享
0: 给大家的歌是张艾嘉的
1: 《爱的代价》，为什么想分享这首歌？其、嗯、实这个跟一个故事有关系，我可以再讲一下这个故事、嗯、没问题，好，就是他其实是一个口腔癌的病人的故事，然后来的时候是他的爸爸带着这个儿子来的。嗯。得到口腔癌的是这个儿子，才二十出头而已。嗯、那那时候也是我接到这个出诊，我一看就知道不对劲，所以我就转给我们的口腔外科的医师看。嗯、然后呢，他一看就是知道说啊，这个就是口腔癌嘛，所以就跟他的爸爸讲说、哦，你儿子已经是得到口腔癌，而且已经很严重，嗯、所以请赶快准备接受手术的治疗。这样，嗯、那他爸一时没有办法接受，他就说：怎么可能？嗯。我吃槟榔、抽烟，我都三十几年了，我都没事。我儿子才,才吃槟榔几年，可能三五年而已，为什么他会得到口腔癌？嗯,嗯,嗯。可是这种事情你很难给答案，我们没有办法，我们不是上帝，嗯嗯我们不知道为什么你的儿子。这个吃槟榔三五年他就得到，而你吃了三十年没有得到，我们没有办法给这个答案，因为所有的数字它都是统计，没错。可是对病人来讲，他不是零就是一百，嗯，他要不就没得到，他要不然就是得到了，对，他没有那种什么百分之三十七这种东西、嗯。那那个爸爸他在第一时间他没有办法接受，所以后来呢，他就带着儿子离开。嗯然后事后是好，已经好几个礼拜之后呢，我被这个主治医师拉住说：“哎，你还记不记得这个病人啊、哦？”是我说：“哎，他不是那个口腔癌的病人吗？那后来呢？嗯、他他有没有手术？”他说：“没有啊，他爸爸带他离开以后就没有回来。嗯”嗯
2: 嗯
1: ，然后。等到再回来的时候就更严重了，可能他觉得我们跟他讲的不够严重，或者说他觉得他还有别的路可以走，所以后来他爸爸带他去做了一些民俗疗法、草药那些东西，就耽误了时辰。所以再回来的时候，其实情况已经更严重。那我想要分享这一段，就是说有时候父亲对儿子，他可能是一个爱，对他可能觉得说他儿子，他不想他儿子。这么痛苦去做手术、嗯，嗯，他想要给他另外一条路走，可是这个可能反而是害了他。这个爱可能是害，
2: 嗯
1: ，那而这个爱他付出的代价可能是你没有办法承受的。嗯对，好，我们来听这首歌吧。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的真心话大冒险。今天的来宾是为我们带来口腔保健智慧的林峰 P 医师 ，Hello， 欢迎你。嗯，阿伯好，还有各位听众朋友们，大家好。所先请教啊，就是,是呃，医师是一个非常忙碌的职业，平常您是如何平衡自
1: 己的工作跟休息？嗯，就是我现在就尽量的把我的看诊时间再稍微缩短一点，就减诊了、哦，就是,是。整整次稍微缩少一点以后、嗯，我就有多一点的时间可以陪我自己的家人，嗯、然后就是写写东西啦，或者是说呃锻炼一下自己的身体。嗯，对，所以这个我觉得对于一个牙医师来讲是蛮重要的、嗯，就是这条路能够走得长远的话，就是你要多留一点时间给自己
0: 。是，对。那林医师想请教您啊，嗯、就是除了牙医的工作跟写作、嗯，另外您刚刚有提到锻炼身体，是除此之外，您还有涉足哪些领域或者哪些兴趣爱好呢？其实
1: 讲起来就很有意思。意思是我其实，在年轻的时候还有一个广播梦
0: 啊， oh, 是太棒了。<笑>
1: <笑>可是因为我念的不是本科系，嗯、uh. ，而在我们那个年代，你知道，当一个广播人，其实他的条件限制是非常严格的。嗯、mm. ，你必须要字正腔圆，对、mm. ，你必须要口条清晰，嗯、mm. ，思路清晰清晰。所以这个工作离我来讲是太遥远。嗯、mm -hmm. ，但是这个梦呢，在大概三年多前呢。我终于有机会圆了啊！是。那是一个机缘巧合，就是因为我跟呃，民俗家吴淡如小姐认识嘛，嗯、对。然后她那时候刚好呢，开了她自己的 podcast， 没错啊，她有两个 podcast 的节目。嗯、那她那时候呢，就是她就找我来谈一些主题，嗯、结果。我们去录了以后，他觉得我的声音跟他蛮搭的，所以我们就就是有好长一段时间，就是等于是我是他的一个共讲的主持人这样子、哦。对，然后我也就是他有一段时间比较忙的时候，我去帮他的那个另外一个 podcast《人生不能没故事》做了代班的主持人这样。嗯、对对，所以就等于是圆了我一个广播梦了、嗯。虽然说像现在其实呃 podcast 这么的流行，这么风行，其实要。要演广播梦其实很简单、嗯，很多人自己在家里面就可以录录节目，就上传了嘛。所以要当一个这个广播人，其实已经比之前我们那个年代来讲要容易的多了、嗯。对，但是我觉得这个对我来讲也还是一个很新鲜的一个领域。是，但但卢姐人超好，而且很
0: 热情，是哈，是，就是他們对生命是充满热爱的，<笑>是是。那想请教，就林医师、嗯、对于牙台湾人的牙齿保健有什么样的好建议
1: 要给听众朋友？嗯，其实哈。你看，我们的健保已经实行了这么多年了，对不对？嗯，照理说，我们看病已经这么的方便，这么的便宜了。可是你知道吗？我们的这个健保健保署，好，就是还是。提出来的这个数据还是让我们很压抑，就是说我们国人的口腔的状况其实没有那么理想。嗯，啊、呃，不管是蛀牙的这个盛行率也好，或是牙周病的盛行率也好，都是非常的高。嗯哼，所以呢，我觉得就是，嗯，我们在这么，就是大家。国外人人称羡的这样子的一个健保的制度之下，我们其实更应该要好好的运用我们这个健保的制度，去好好的照顾我们自己的身体。对，那当然口腔健康就是其中的一项了、嗯。那我会建议，就是我们所有的听众朋友，就是。每半年的时间，你就定期的去上牙科。嗯，不管你有没有问题，不管你有没有不舒服，你就去做一个定期的检查。嗯，那呃，如果说结石比较多的话，我们就顺便洗一洗。对啊，这样的话呢，等于是也是做一个定期的保养。嗯哼，那自然你的这个口腔的状况就能够。得到一个控制嘛？对，你就算是有一些小问题的话，也会在很早的时候就发现，你不会说等到蛀牙已经蛀得不可收拾了，非常严重了，必须要做根管治疗，或甚至要拔掉了，不需要走到那一步。嗯哼，对，这是我觉得，我们既然有这么好的鉴宝的话，我们就好好的运用它
0: 。是，对。那想请教林医师，就对未来牙医这个行业的发展有什么看法？嗯、然后您希望在这个业界里面、嗯，呃，达到
1: 什么样的目标或者是期许？哦、其实我都已经快要退休了，<笑>所以其实我也没有对这个职业的生涯还有什么过度的目标跟期许了、嗯。但是，我想现在很多的年轻人是刚要踏进这一行，对，那我会觉得说，嗯，当然，呃，对他们来讲，这个时机点可能。不是一个最好的时机，我必须要这样子说。嗯、为什么呢？因为呃，少子化的关心嘛。对，你会发觉我们的人口越来越老年化，所以将来这一批进来的这个牙医的生力军，他们会发现他们看到的病人的年龄层是会越来越高的。对，你看到的病人一定是越来越大的年龄层的。嗯，然后那个，因为我们的人口数可能慢慢的在缩减，也就是进来的人可能人数还是这么多，但是。被分配到的病人会越来越少的情况之下，你走这一行基本上来讲，就是说你想要因为这样子赚大钱的那个可能性可能会越来越低。但是我还是要鼓励这些新进来的人，就是说，呃，像现在大家讨论的非常热烈的 AI 有没有？哦，人工智慧这一看，你就会觉得说很多的工作都可能将来会被一些这个机器人或是人工智慧所取代。对，但是。你知道牙医师这个工作，他是非常吃技术的啊、哦，是，他是很技术本位的东西、嗯，所以基本上来讲，他要被 AI 取代，我觉得他需要的时间可能还要更长。也就是说，在短期之内、嗯，这个工作比较不会被所谓 AI 影响到、嗯。那这是对于这个。要有志要从事这一行的年轻人来讲是比较，我觉得是比较可喜的一个一个事情了。就是说，你们不用怕，你们会被取代掉，而且呢，你们的这个重要性还是存在的。你们是一个刚需，嗯，只要有人，就一定需要这个牙医是这个这个工作，这个职這,这个这个角色，嗯，好。所以我对于这个新进来的这一辈，我是觉得，嗯，就是蛮鼓励他们的，嗯。那但是就是说，嗯。无论如何，要知道充实自己，还有就是说，你要怎么样？就像我们在前面提到，就是说你在工作跟生活之间，你要取得一个平衡。嗯，因为我相信每一个工作，呃，你做。一段时间之后，你还是会有所谓倦情这样子的问题。啊、我相信我们阿伯你，你你有没有倦情的问题？没有，你都没有倦情的問題，完全没有，这么好。对，但是很多的工作真的日复一日之后，你多多少少还是会有倦情这样的感觉了、嗯。那牙医师也是一样，因为牙医师面对到的很多，我刚刚讲就是可能病人给你的。这种情绪上面的问题，你会让你觉得有那种受挫啦，哈、嗯，或是就是打击，那你一定要去找一个方式调试自己，嗯哼，好，让这条路能够走得长远，嗯，对。
0: 那想请教就是林医师，就最后对于那一些希望追随您脚步、嗯，就是要有自己专业又想从事写作的人，是，因为其实现在很多，呃，有时候我们看一些文学奖哦，很多后起之秀、嗯，哇，他们写的也很好、嗯，但是他们可能进进入职场之后就很难像您一样，呃，也可以继续保持专业又从事写作工作。嗯嗯、那除了刚刚您在第一段有提到说，你觉得可能要适时让自己，呃，享受孤独
1: 跟习惯孤独以外，还有什么样？的建议给他们的，对，就是我觉得第一点要讲的就是有梦就追啊、哦，嗯，趁年轻的时候你多方的尝试，是，尤其是怀有文学梦的这一群年轻人，嗯，虽然。我想我们阿伯也知道，嗯、你要靠写作来维生是非常的哦太难了，台湾太难了，对不对？好、哦，因为现在的舒适又不景气嘛，嗯，对，所以你要靠卖书来过活，基本上是不可能的事情、嗯。所以呢，如果说你是想要把这个工作拿来当成是养家活口的话，那我会趁你早点打消这个念头。<笑>可是如果他是你的兴趣，我就我就会鼓励你勇敢地去追梦。嗯，对，那。就像我刚刚有提到，就是说，对于我们这一个行业的人来讲，这是一个优势，因为我们的本行可以养活我们自己。嗯，所以呢，写作这个东西变成，就算它没有办法为我带来很多实质上面的收益，嗯，我依然。可以坚持的走下去、嗯，这对很多人来讲是不容易的。你想，如果你的生活都过不下去，你如何有办法去支持你的兴趣事业？嗯，一定很难的。是，所以如果说有，其实也不一定是牙医师，有、嗯、你有一个，就是说足以。让你自己的生活无余，这样的工作，而你又怀抱着一个文学梦的话，我都会鼓励你，有梦就追，有梦就追。对，是。对。那李所，我还是很好奇啊，就是
0: 呃，当然很多年轻朋友他们在写作的过程中，是。呃，我我我必须这样说，就是我们看国外的文学作品或台湾的文学作品，会发现台湾文学作品好像常常会流于呃、嗯、个人的情感的描述嗯，嗯，然后或小情小爱。是。那可能就是不管是叙事。观或整个世界观都比较不是那么的宏大。嗯,嗯如果呃建议他们要多多加阅读的话、嗯，或者多加汲取就是灵感的来源的话，你会有什么样的建议吗
1: ？对啊，其实你讲的时候你就是阅读。嗯，那只是说阅读现在有很多的形式了，哈，就不一定是非得要借由书本、嗯。其实现在很多网络上面，不管你是。看网络上的文章也好，或者是说你去看 YouTube 频道啊、嗯，很多的视频等等，其实都是增广你见闻的来源啦、嗯。尤其是现在网络世界就是无远佛见嘛，你随便上网，你就全世界的东西你都可以看得到了。对对，所以基本上来讲，我觉得现在的世界观要比我们以前那个年代要好很多，因为我们以前那个年代要、嗯。要截取知识的管道其实是比较受到限制的。嗯，那现在已经这么网络时代已经这么发达了，其实这已经不成问题了。那就看你，因为我觉得阅读是一个嗯从小就可以培养的习惯。嗯嗯、呃，很多人就是说他。离开了学校以后，离开了课本以后，他就不再阅读、啊、我觉得很可惜，真的，真的很可惜。嗯、就是说、嗯，现在其实你要获取知识的管道这么的方便，其实阅读这个东西，每一天你可能花个几分钟的时间，你就可以。就可以达到这样子的一个目标的，你不用说一定非得要跑图书馆、嗯、去书店买书，什么都不需要，网络上你就可以有阅读啊。对对，所以其实嗯，只要透过这样子的一个习惯的养成，自然就会把你的眼界打开来，嗯哼，你的心胸可以打开来，嗯，那就会比较能够接近你刚刚讲，就是说让你的视野更快开阔，你比较有国际观点，你不会局限在一个。可能自己自我的世界里面，永远写的东西都是那么的小情小爱，啊、是对是，是。
0: 感谢林医师今天的分享。最后一段你想要分享给大家
1: 的歌是苏慧伦的《真面目》嗯，为什么是这首歌？《真面目》其实这个东西，这个歌也很有意思，就是说他，嗯，就是后在反观之后了解到自己原来是一个什么样子的人。嗯、所以呢，其实就像我们在这一 part 提到就是说，呃，可能你的。工作之外，你有很多不同的面相，你有很多的兴趣。嗯，那不管如何，只要你知道你自己的真真心真面目在哪里，然后你勇敢的去追这个梦梦、okay. 的话，这个梦一定也会有一天会让你实现的。啊、oh, ，包括像我写作也好，或者是我曾经有过的广播梦，嗯，然后我都后来在人生的某一个阶段能够有一个这样子的圆梦的机会，我就觉得哇。嗯哼，人生足矣，有这样的感觉是。对，
0: 再次感谢林医师，然后还要跟听众朋友呢继续推广这本书，就是《与牙共舞》，是由元水文化出版的。然后副标题是《那些病人留在诊疗以上的故事》。然后呢，我也会跟林医师买五本您的书送给听众朋友。谢谢对,對,對谢谢。然后到时候我们会再再请您帮忙分享这个呃謝謝活动。那各位听众朋友，如果有任何想要问的问题，或遇到任何疑难杂症，都欢迎来到真庆社阿宅的粉丝团与我分享。今天在。是感谢林医师来节目上完，感谢您，谢谢阿伯，谢谢大家，也希望大家喜欢今天的广播，大家晚安，拜拜。